0: 浦正幸の倫理ラジオで、まあその民主主義っていうのは、まあそのデモス、これ民衆ですね。まあこれはデモンストレーションとかそういう言葉の、デモを行うとかのデモですよね、その民衆。で、クラティアっていうのは力。だからその民衆の力によって、そのポリスを支配する。まあこれがそのデモクラシー、民主政治っていうことになるんですけど、で、まあ実際そのアゴラっていう広場にはね、その青年の男子だけが集まって、まあ、ちょっと青年の男子だけっていうのもちょっと現代的に言うと
1: 、<笑>ち,ょとね
0: 、ちょっとね、いかがなものかと思いますけど、まあ誰、奴隷に雑事を押し付けたその暇な青年男子たちが集まって、まあああでもないこうでもない。で、そのアテネの民会で多数決で物を決めるんですよね。で、そうすると人々はそれまで歩 r 探求とか言ってたのに、それにか一瞬にして興味を失ってしまう。で、これはね、あの、そのあっていうのは万物の根源,根源だから、その自然の絶対的普遍的真理を探求する。そういう自然から、まあこれはギリシャではピュシスとかフュシスって言ったんですけど、そこから人為的なもの。これはノモスって言いますね。その人間が作ったものに人々の関心が移って。人々が作ったものって絶対的ですかねこれ。これは絶対的じゃない。ないんだよね。絶対の反対なんですかね相対。そう、相対なんだよね。だから人それぞれっていうことになる。だから、でも人それぞれだと、結局、物事決めるときって、どんな問題が生じますかね意見がまとまらない、ね。まとまらないっていう現象が起こってくるよね。だからそうなったときに、どうした方が勝ちなんですかねこれ。多数決だと。いいいんじゃないかそういうことだよね。だから、多数決で、その多数派にさえしてしまえば、自分の意見が通る。その意見が絶対的でなかったとしても
1: 、多数決に勝つにはどうすればいいんですかね。同じ、ん同じ意見を持つ仲間を集める。うん。まあ、もしくは同じ意見にする、うん。うん、そういうことだよね。説得して、自分の意見が正しい。確からしさを思わせる,そ,、ね、わせるそれで仲間集めてじゃあ俺の方が数が多いから、うん、俺の勝ち、ま、だねそうだね最近あの論破とか言
0: ってる人もいるけどまあだとは言えません<笑><笑>論破っていうのはあれはどうなんですかねというといやっていうのもねそのあれはその民主的な議論みたいなものと重なり合う部分持ってるのかな持ってないんですね。持ってない感じもするよね,ね。
1: そこで終わってしまいますからね。
0: そうだよね。議論がね。そう。だから自分には受け入れられない考え方とかを論破して
1: 、切り捨てるって感じもちょっとあるのかな。あんまり、まあ、まあ、論破っていうね、言葉はあんま使わないですけど。うん、ただ、そのだから、ね、だからその、自分の考えを、うんがあるってう相手の考えと違う、うん、その考え方の差はあるんだけどそこで終わっちゃうんですよね。だからそこからじゃあ僕と君は違うけどなんで違うのっていうふうに考えるっていうことはしない
0: 。そこで終わっちゃう。
1: そうするともちろん議論は生まれないし哲学も生まれてこない。そうなんだよね。
0: やっぱりちょっとこの民主主義の話もね、ちょっと最後にしてみたいとは思うんですけど、まあ今の世界のね、民主主義の状況とか、特に最近ね、あの民主主義の限界とか民主主義って何なのかとかね、そういう本もちょっと増えてきてる。うん。まあちょっとそのことも考えてみたいんですけど、でまあ、とにかくね、その民主主義で勝つには人を説得させる。で、それがそのレトリック、習字学っていう学問になっていく。で、そういうあのレトリック、まあ、弁論術とも言うんだけど、そういうものを教えていた先生がソフィストなんだよね。ソフィスト。ソフィスト。で、ソフィストといえばやっぱ奇弁なんですよ。奇弁っ
1: て何ですかね、これ。まあ、あんまり説明しにくいですけど、なんか、うん、正しそうに見えて、全然論ではなんか合ってない,い、ねうん。そう、そういうことだよね、うん
0: 。あなたが言ってることは奇弁だとか言って、ね
1: 、
0: <笑>でも、その奇弁を漏したソフィストが、まあ、実はその、お金をもらって、その人を説得させる術を教えていた。で、ちょっと奇弁の例を一個挙げるとですね、あの、まあ、その、修辞学のうこれ、クサのコラックスっていうのがいるんだけど、弟子のティシウスはね、その先生であったシラクサのコラックスに授業料をはや払ってくれない。で、一応職業教師だからね、お金取って教えてあげるわけです。で、んでも前お金を払わないんだって言ってね。で、結局その裁判にかけるって話になった。で、そうしたらね、そのティシウスは言うんですね。自分がもし裁判に勝てば、それは自分が裁判に勝ったわけだから、授業料は払わない。で、もし、一方、自分が裁判に勝てなかった場合、裁判に勝つために必要なのは弁論術ですよね。あなたが教えてくれた弁論術の授業が悪かったからじゃないですか。だから無意味だったわけだから、私は授業料を払わない。まあ、そうやって相手をギャフンと言わせる技術が、まあ、この、ソフィストの教えていたね、弁論術だったっていうことなんですけどね。
1: まあ一つなんかあの、本で読んだのは、うん、そのソフィストっていうのは、うん、そういう奇弁とかを使って、うん、なんか哲学の敵みたいなね、感じに言われますよね。うんうんうん、ただ、それはでも実は、ちょっと違うんじゃないかな、うんうんうんうん、先生なんか言いたそうな顔してますけど、うん、まさにそうなんですよ。<笑>だから意外とその当時、まあ知者っ
0: て呼ばれてるのは実はソフィストで、まあ、ソフィストの書いていたものっていうのは、まあ今読むと哲学者が言ってるようなことと同じようなことも言っていて、まあかなり尊敬されていた人であったこと
1: は多分間違いない。多分そんなことを書いてあったんじゃないですかね、うん。だから、その、まあ相対主義ではあるんだけれども、うん、ただその論理的に物事を考えたりとか、うんうん、論理性を持って何かをその相手に伝える、うん、そういう、なんか、技術をね、うん、作ったっていう意味では、そうだね。ソフィストは結構いい仕事をしたんじゃないかっていうふうに、うん書いてある本もあります。も
0: うありますよね、うん。そうなんですよね。だからやっぱソクラテスが軽視してしまったとかね。そのソフィストと、まあ、議論を繰り返していたとかね。まあそのあたりからちょっとなんかソフィスト悪者論みたいなね。ものが出てきてしまったんだと思うんですけど、まあ実はかなり、あの、現代で考えても、まあ、重要な議論をソフィストが提起したことは多分間違いないと思うんですね。で、代表的なソフィストにあの、プロタゴラスっていうのがいて、その万物の尺度は人間であるっていう、これは
1: どんな意味なんですかね、ちょっと説明すると。あなたが正しいと思っていることと、うん、私が正しいと思っていることは違う、うん、から、私の正しいと思っていることが真理であるっていうことなんで
0: すね。とういうことだね。うん、だから、尺度っていうのは物差しですから、まあそのね、例えば、熱いお湯が好きな人にとっては、このお湯はぬるいっていうかもしれない。その絶対的なね、40度のお湯だったとしても、その熱いお湯が好きな人とね、ぬるいお湯が好きな人にとっては、感じ方が違うわけですよね、うん。だから絶対的な尺度なんていうものはない。人によりけり。うんまあ、ただ、そうなってくるとね、正しいものも人によりけり。悪いと人が考えるものも人によりけり。だから悪いことを通そうと思えば、弁論術で悪いことは正しい。嘘を誠と信じ込ませてしまった者が勝つ。これはどうなんですかね<笑>ちょっとね
1: うん。っていう感じもあるんですよね。っていうのがあってから、じゃあ次に出てくる方がいらっしゃいますと。いらっしゃる。これ誰ですか、ねソクラテス。ソクラテス
0: という人物なんだよね。だからやっぱり、そのゼソフィストっていうのは確かに学者としても尊敬されていた弁論術を教えてね、論理的な議論を展開しただけれども、やっぱり絶対的普遍的なものよりも、やっぱり説得したもん勝ちみたいなね。そういう風潮<笑>相対主義の風潮を広めてしまったことは多分間違いな
1: い。うん、というわけで、あの、次回のシーズンはですね、シーズン2は、ドクラですをちょっと扱っていきたい,とい、はい、やってまいりますので
0: 、はい、ぜひ楽しみ。楽しみにしていただけたらと思い,思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。